0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 大家好，欢迎来收听这个礼拜的实话实说。我是今天的主持人嘉荣。那今天之所以由我来代班主持呢，是因为我们今天又是助理乱入的单元啦。那虽然前两集的助理乱入都是由品成担任主持人，那不过因为他今天就是个人有一些状况，所以呢就由我这边来代班。那同样的呢，这个单元其实就是我们想要让大家认识一下，就是婉玉的国会办。办公室，我们每个助理其实各自都有一些有趣的出身或是过去的工作经验，那也是希望透过这个方式一起来聊聊，让大家认识一下，嗯、呃，在网易办公室是什么样的人，跟我们一起组成这样的团队。今天呢，会来担任我们的嘉宾的，就是我们办公室的助理船长。
0: 嗨，大家好，我是船长。嘿
1: 、hey, ，对，那今天船长其实是一个非常特别的身份哦、喔，就是他之前做的工作是一个很多人抢破头都想要进去，然后可是还是每年都会有人落榜进不去的地方。但是呢，这个非常非常难进入的职场，他却偏偏跑出来了。那所以我们也希望透过这样难得的机会，就是来跟大家聊聊。那相信应该有些人已经猜到他之前的工作了，没错，他之前就是在公务机关服务。那我们首先先请船长来跟大家介绍一下吧，就是你之前是在什么样的公务机关服务呢？嗯
0: 、呃，我最一开始是在南部的县政府工作，那工作了一年之后，我就再次考试呢，回到我的家乡南投。那在南投是在乡公所当担任村干事。那后来。在去年的时候又，又嗯，在考试分发，然后最后是到了云林的，一样是乡公所服务这样
1: 。哦，所以都算是在地方的公务机关務
0: 。对，都算地方，尤其后面乡公所就是真的第一线的基层服务的机关这样
1: 。哦，哎、欸，所以乡公所是第一线的基层服务，那村干事的话也算是吗？嗯
0: ，村干事算是乡公所的一环。角色比较像是，嗯、呃，受理民众办理一些社会福利啊，那也是协助村长跟乡公所之间的沟通。那更多时候就是处理村村子里的疑难杂症、大小事，比如说老人会啊、社区发展协会、嗯，甚至有时候民众家里电视坏掉什么，都会想找村干事帮忙、哦。因为乡下的确蛮多长辈是独居在家，那所以就是当村干事其实是蛮有趣的。工作经历，那也可以看到很多不一样的村民的需求
1: 哦。所以你们角色是不是有点像呃，可能地方就是乡公所或是村落里面的一九九九电话一来，然后有问题就去帮他们解决
0: ，就有点像。但是其实村干事也是一个工作弹性很大的工作，就是你要做到多深入，你要做多少事情，其实弹性的空间蛮大，就是看村干事。愿意付出多少？而且像以前早期的村干系，也许都是在地的人在担任，他可能就住在村子里面，也许他本来就有一些村子里认识的人脉啊，或是说他服务的对象都是他平常从小看他长大的长辈。但现在我们蛮好玩是说，大家都是考试分发，那其对这地方未必熟悉，那也许有的人就只是把它当一份朝九晚五的工作，工作<笑>那未必愿意多做很多工作以外的服务，这样。
1: 嗯，这个变化其实真的蛮有趣，因为一份工作到底是呃、嗯、考试分发进去的，还是自己选择要去做的，好像很多时候在心态上就会有很多不同的差异哦、喔。那呃，也想请问一下，那像船长就是在公务机关服务到现在啊，你大概整个服务下来的工作的时间，大概待了多久呢
0: ？我在公部门总共大概三年九个月左右。那就一开始在县府待了一年，那在南投的公所待了两年，那到云林只待了九个月就当逃兵离开，<笑>后来到文玉的办公呃呃办公室这样。哦
1: ，所以也算是应该也还算资深嘛。我们一般如果要就是认定说一个公务员算是菜鸟，还是他已经是个老手了？有没有一个大概年限为界？还是每个地方会不太一样？
0: 就比我资深的人应该不少，但是其实之前在偏乡的公所待的状况是，呃，因为我们考试分发之后，也许你都未必是当地人，所以大部分同事可能时间到了就会想调走，嗯，那人员流动的状况是蛮高的，所以会一直有年轻的同事进来。那比我资深的当然也是有，那很多可能都是在外地历练过之后选择调回家乡服务的，或是。嗯、呃，分发之后就在地落地生根的人也有。那以三年九个月，好像不算特别资深，但是大多人三年九个月好像不会到待过三个单位那么多的状况。
1: <笑>对，哎、欸，这这确实是蛮有趣，因为我知道大部分的公务员可能换单位是用调职的方式，但你是都是用考试的方式吗？
0: 嗯、呃，对，因为公务员就是不管是高考不考，或是说你考地方特考，它都会一个我们叫限制转调，就是绑约的时间呢、啊。嗯，那至至少都是三年四个月。嗯，那我当初都是，其实都是因为比如说第一份工作有一些不满意，你选择用考试的地方换单位，那都是用这样的方式在在。想要挑选到更合适的单位，那无奈未必都能如愿这样，<笑>所以后来才会离开公部门
1: 。嗯，因为有的时候可能开的缺跟自己理想的不太一样。那如果想要调职的时候，可能用考试会比等待更快
0: 。是，而且其实公务员在商调的申请上也未必都很都能很顺利找到自己回乡的路，或是想要去的职缺啦。这件事也相当的现实
1: 。哦，对我确实也有听说过，如果想要调职，有时候可能还是要像一般职场一样面试嘛。
0: 对对,對，调职通常都是你时间到之后，你可以看公部门的市求人，你就把它想成公部门的人力银行。那职缺铺上去之后，大家有兴趣都可以去投履历。但是，像很多北部的人会想回中南部的家乡，嗯，那所以造成中南部其实相当的难找到缺。那还有一些比较黑暗的层面，也许是就是商调有时候真的未未必只是看表现，很多时候取决于人的决定，就会让我觉得说那，那与其与其等到商调，那不如我。用考的，也还能比较快的换单位这样
1: 。哦，等于说一般人可能对公务机关想象就是凡事就是可能看考绩或是看考试表现，但其实就是这确实也是一个有很多人情运作的地方在里面嘛。嗯
0: ，是，就是考绩跟绩工家奖，或是说你的学历这些，的确在面试的。嗯，在商调的面试都会考量，但是以我自己，虽然只待了三年九个月，可是我自己其中一年是当考级委员，那就有经历过一次真神的过程。那还蛮好玩的，就是像考级学历，或是说你过去担任职务，你考的考试的职等这些，的确是占分数的一部分。但是最后我们机关的。评分里面有一项是占百分之四十的综合考评，那其实那百分之四十就决定了最后的结果。嗯
1: 、是，哦、<笑>嗯，这个就有点像是考试的时候，如果大部分的指标是没有那么的明确或是透明的时候，它可能就会有比较多可能是人为上主观的意见或是评论可以进来的空间嘛
0: 。是是，就是不管考级或是真选、嗯，其实看起来透明，但是。背后感觉人运作的空间还是很大，那也造成蛮多的不公平
1: 。嗯，其实我觉得这一点跟。嗯，这点其实跟一般人对于公务员的想象或是理解好像会有点不太一样，因为其实像比如说我的上一辈啊，很常会提到，就是像公务员这个体系，它就是很稳定，那你一切就是照着制度来走，所以你进去就是稳稳的做，那也就可以稳稳的升迁或是加薪，那这是一。一般人会觉得公务体系或是公职好的地方，就是它不像民间的企业，你可能很努力很努力，但不一定你的努力都会被看见，或是即使你很优秀，也不代表你一定可以拿到高薪。那不知道船长在公务员体系？这几年下来，觉得一般人对于公务员的这些想象是合理的嘛？包括像是有些人觉得公务员就是铁饭碗呐、啊，或是觉得公务员进去就可以开始等退休啦，或是觉得说啊，公务员反正就是国家养你，你就安心，反正考得上之后就什么都不用烦恼了。那你的观点呢？你怎么看？
0: 嗯，这部分如果就薪水稳定、工作稳定的部分，我觉得它也许相对民间单位的工作确实是相当稳定。譬如说，在疫情期间，我们要受理办民众来办理纾困，像疫情就是一个很突发的状况，但是我们公务员就真的完全不用担心，说我会因为疫情而失去我们的工作，甚至我们会因为疫情得到更多工作。但是，<笑>呃，这部分可能也看每个人的心态啦。就是公部门蛮好玩的是，它不是好事，就是有的会，嗯、呃，因为我们的升迁、加薪。就是我们就是照一格一格往上爬，嗯，那不像说民间部门，也许你可以积极的求表现，以求更好的待遇。嗯、那公部门，如果你是认真的人，有时候会比较挫折，是说你很认真的表现，但是你得到一样的成就。那虽然它是很稳定，但是有时候、嗯。呃，公务员的考基制度啊，或是说平常的计工家奖这些，其实它是一个管理的程的手续，呃，管理的手段，但是在公部门很长，它就失去了那个管理激励的作用。嗯，那比较没
1: 有诱因要进步
0: 。是是，那有时候也会蛮让人心灰意冷，想说，那我就像其他的同事，反正。就我们公务员会开玩笑说，有的人如果你心态就是每年拿一等，你当万年十乙寿，那其实每年就是安安心心、认真呃认真的过好自己的生活，也不用过于积极，每年还是一等。有的人是这样的心态在过生活、嗯，那其实是真的非常的稳定，可以待到退休。
1: 哦，十乙寿是指就是因为考积分甲乙丙
0: ，对，那然
1: 后拿乙的意思是。
0: 他拿乙等，他其实也不是不好的考级、嗯。但是就是乙乙等就是70到79分，然后因为考试院也有规定说机关最多只能打，因为过去是大家机关都会，大家都不想当坏人，所以所有人都给甲等、嗯，那后来考试院就规定说，那你机关最多只能 75% 的人拿甲等。那不管怎样，一定就会有人拿一等。那但是乙等其实它不是一个不好的，只是相对不好。嗯，但是它一样会得到一个进级，然后嗯、呃，一样会有半个月的考级奖金。那只是说，因为相对下来，大家还是也许還,还是比
1: 较漂亮。是
0: 是，因为甲等有一个月，就是这是很现实嘛、嗯。然后这个也会影响到你的直等跳等的，像两个甲等就可以跳一等。那如果你是一等，要两乙加一甲。才能跳等、嗯，然后还有另一个是说，考级的过程有时候也会让人觉得不公平了。像有的机关是干脆就用轮的，嗯、比如说今年大家就轮流，嗯、你去年拿甲、这个，今年拿乙，是。但是我个人会觉得说，这样就失去考级制度作为管理手段的一个目的一个。建立这个制度的，
1: 他就也变成说，好像本来应该要能够稍微激励或稍微趋变一下大家的表现，是是但如果用轮流的话，就其实就是随机乱数分配，变得比较没有意义了
0: 嘛。是是，像我有一年拿考机、嗯，那那是我第一次拿一等，那在考机会之前，我的主管就来跟我说，我知道你表现很好，但是今年受限于比例问题，你只只能给你一等，那明年会补偿你，但是那时候我很不能接受，是说你我我觉得考级应该是管理手段，那它是评评评比我过去一年的表现，而不是说我明年那个用甲等来弥补你去年的一等这样的想法，嗯、但是在公务界好像的确蛮多机关。嗯嗯的考机都失去了它原有的意义了
1: 。嗯，因为大家都不想当外人是是，就会变成这样
0: 。或是说，主管主管可能就也不敢欺负老人、嗯，所以其实就看像像考试院的调查也发现说，就是这样减任跟呃减任兼任的加等比例是远远高过减任呃呃、哎、不对，说错了，就是呃值等高的加等比例是远远高于低值等那。大家也都会说，呃，菜鸟就是多拿一等啊，菜鸟就是
1: 慢慢升
0: ，是都大就是都欺负新人啊，老师说就是这样
1: ，<笑>真的是，嗯，有点像是以前学校里面那种学长学姐制，就是，呃，老鸟可以先拿好处，然后菜鸟再分剩下的，是
0: ,是，嗯、呃，是，甚至还遇过说有的年轻人太冲。就是有的同事很有干劲的，想做得更好，引进更有趣的做法、嗯，那反而会被其他人、其他老鸟会嫌弃说：“那你做那么好，会显得我们表现不好。<笑>”就还真的遇过这样的同事。嗯
1: 、所以张，其实我觉得就是，当然公务员有公务员的好处嘛，就是。可能就是真的跟一般父母期待一样，希望自己的小孩就是有稳定的薪水，生活无忧无虑。但有的时候，可能对小孩来说，我们自己对自己工作的期待就不太一样，有有点有点像是说，呃，大家在聊工作的时候，常会谈是你到底是把你的工作当成一个赚钱的手段来培养，来培养你的兴趣，还是你直接把兴趣当成是一种工作而乐在其中？这好像就是两种很不一样的工作思维。
0: 是因为回到之前提的公务员分发制度啊，之前都被形容说很像在蒙蒙着你的眼在配对一个相亲。嗯，因为考试的时候虽然知道有哪些职缺有开缺，但是最后会因为你的考出来的名次，呃，嗯、决定了你分发到的机关跟位置。嗯，那也许每个人的工作跟兴趣还有能力表现的强项未必是符合这个职位的，那就会。让你考上之后反而过得很痛苦，或者说你没办法发挥你原有的、原有的长处之类的
1: 。嗯，哎、欸，我也想好奇问一下，就是那像船长刚刚有提到说，其实你在的单位也会有直接面对到民众的，因为公务员的考试分很多类科嘛。那你是哪一个类科考进去的？主要会做什么样的业务呢？嗯、呃
0: ，我一开始是。嗯、呃，就是我三次考试都是考一般名证。那当然，我一开始都是考不考等级的四等考试。那那时候在县政府的时候，主要是做，嗯、呃，那时候我在客家处服务，那主要是做一些产业辅导相关的工作。嗯那后来到第二个单位，就是南投的公所的时候，主要担任村干事的工作，那还兼着要审一些低收入户、中低收入户的案件审查、嗯，或是说像2020年疫情爆发的时候，那时候我就兼办了防疫的业务、嗯，然后去居家检疫关怀啊这些工作，嗯，那到
1: 听起来有点像社福相关。
0: 嗯，就是社会社府的话，其实另外有所谓的社会呃社会行政，的，现在已经改社劳行政的考科。嗯、那可是村干事很常是作为第一线。那我当然知道每个公所可能工作区分未必相同。那像我那时候待的公所，是因为我们人口数较少，编制较少、嗯，所以我们公所其实没有社会课、哦，我们是民政课兼办社会课业务这样。原来。但是一般村干事，我我对。村干事的期待是说，村干事会有很基本的社会福利的认知，至少因为民众其实未必知道他符合什么状况，嗯、他可能不知道他,他
1: 有什么资源可以运用。是是
0: ，那对于我来说，我当初会想考一般民政，也是我当替代的时候，我那时候的主管是一个书记官，嗯，那他曾经在公所服务，他就跟我分享说。嗯，如果你想帮助人，那也许村干事是一个还不错的管道，它可以让你认识到很多社会福利的资源。那你培养自己能力，你才能帮助到更多的人
1: 。哦，所以你当初去考公务员是因为这个原因吗？就是想要能够帮助到不同的人，或者是可以直接的去服务这些民众。
0: 应该说，我大学的时候其实一开始想读社会学，那那时候当然也会接触到，比如说一些社会争议的问题啊。嗯、那在当替代的时候，还好遇到一个很有趣的书记官，那他就观察到说我的一些社会议题好像有有想法，但是不知道怎么实践、嗯。那就跟我分享了，他在去公所服务的时候，他遇到的一个很认真的去干呃李干事、嗯。那他觉得说，嗯、呃。你担任李干事这个角色，如果你是认真李干事呢，又有能力的李干事的话，你其实可以用公务公务的资源帮助到很多需要的人。那某种程度上，也许也在实践一种社会正义的理念。那他就那时候蛮鼓励我考公务员
1: ，听起来有点像人生导师。
0: 是是，到现在书记官都都还有持续跟书记官保持联络，但是但像书记官是很认真的书记官呐、嗯，应
1: 该工作也是很忙
0: ，就是就就会沦落在公务员里面，会久了久了会变成能者过劳的状况，在公务间蛮。嗯、呃，就是蛮常发生的
1: 。嗯，听起来是，它就有点像，其实公务员有点像是你通过考试的方式可以进入不同的位置，那每个位置可能都会有一些资源或是机会，那只是看进去的人有没有要用或想要怎么用嘛。那等于说书记官当初有点像是鼓励你说，你可以到这样子的位置底下，你就可以有很多的资源去做你想要做的事情，或是实践你心中想要实践的理想。
0: 是是，就是书记官，就是因为不不是每个人都真的能有那个能力，但或大或小。但是书记官会认为说，嗯、呃，他知道我家庭背景，就是我家是务农的家庭。嗯、那也许我想做的事情，未必经济上未必我都能负担。那也许你你如果当一个好的村干是你用你手上知道的社会福利资源。去帮助人，那也许能舒缓我们心里想要实现社会正义的那个理想吧
1: 。哦，了解。哎、欸，那可是关键就是后来你还是离开了公务体系，为什么呢？嗯
0: 、呃，我。其实三份带带了三个不同的单位，各自有各自的问题。嗯，我也是。那一方面当然也是像公务员，就像前面提到的，就是我们像在爬街，嗯，像我前面两次都是考四等考试，也就是所谓普通考试。嗯，那我们进去的职等就是三职等。嗯，那通常考四等考试的人就会想要再考高考，或是三等考试。你考上之后就跳到六职等了、嗯。那我在去年的呃前年底的时候又参加了一次三等考试。那后来就考上，然后所以又重新呃再次分发到新的机关，到云林之后，那就算也算一个特别的机缘吧。到云林之后就待到了一个不是那么理想的单位，嗯。就是像我那时候一开始去会审作者，是因为你待过了不同的机关，所以你大概知道至少基本的公务运作、哦、公文怎么签啊这些，嗯，有一个可以
1: 比较的机是,是是等于说敏感度会比一般的菜鸟公务员更高一点。是
0: 是，因为我到云林的第一篇开始，我就觉得这个机关在人事上，然后制度上，就会发现他们不太能接受。新的想法，即便你拿出法规了，也未必能说服机关内的长官
1: 。嗯，照着前面的这个行为模式的话，你当初有想过要再考一次吗？就是再用考试的方式换到其他地方
0: ？就当然也有想过啦，可是一方面是就觉得。就是连续考了三次，那每个单位<笑>有时候是做一行怨一行，可是每个单位好像都有我不满意的地方。嗯，那一方面想着自己快三十岁，那、哦、那就想说那。也许也许借这个机会，这个契机跳出来外面的世界看一看，因为我等于替代一完之后，第一份工作就是当公务员。嗯、那也许我可以到外面挑战看看。哦、那还有一个最大原因是、嗯、那时候在云林的机关，因为长期的被否定，那最后就身体就出了一些状况，那也是让我觉得，嗯、呃，不得不离开，甚至没有工作也没关系，休息一阵子也没关系。嗯对
1: ，其实我觉得有的时候，就是因为我自己也算是有过不同的工作经验，我觉得有的时候，如果去了一个觉得不属于自己的工作岗位，真的是会对心理上造成蛮大的负担，或者是。就是有的时候会发现自己就开始有一阵子突然一直在生病啊，一直做噩梦啊，然后甚至就是心理上出了一些状况。我觉得那其实都是一种警讯。那要怎么解决，真的是看每个人的做法都不太一样。
0: 是，因为那时候刚到云岭的时候，我的同事就有跟我分享说，他其实之前在这在那份工作的时候。就是得了忧郁症，嗯，那而且我们还不止一个同事跟我分享过这样。啊、天哪！那我刚去的时候心里想说，有这么可怕吗？
1: 真的是很难想象为什么会做到要那么多人都忧郁症
0: 。是是，这也是蛮奇妙的。就是进去公部门，后来发现说，虽然比如说人事单位会有所谓员工协助方案这些。但是实际上，有时候你在真的基层的机关，这些好像都是画外之物。那久了久了，嗯、那个压抑真的会让人生病。那像我那时候状况是一直长期的失眠，嗯，那我才意识到自己可能出了一些状况。那也因此决定，真的得离开公部门一阵子了
1: 。嗯，听起来真的是一个需要至少出来透透气、转换一下心情的这个契机。但决定进入。民间的单位就是决定离开公务体系之后，为什么会选择立法院呢？因为毕竟立法院也是一个蛮特别的生态嘛，它跟一般的民间企业又有点不太一样。对，那当初是为什么会？想到这个来做法案助理
0: ，算是一个还蛮刚好的机缘，就是朋友的朋友认识文艺委员办公室的助理，嗯，那他刚好跟我讲了说在了，在增才的资讯在去年九月的时候，那去年九月也差不多是我开始失眠的时候，<笑>那时候我就那时候还没有想想到说我离开公部门之后想做什么，嗯，只是那时候只是想说，也许就是一个机会。另一方面是大学的时候其实很常在跑社会运动，嗯，那所以有关。关注蛮多社会议题，那晚育委员算是有关注的其中一个立委之一。嗯，那又刚好这个机缘，那时候就跟。我高中同学开玩笑说：“不如我们一起来投履历，投看看。<笑>嗯”那也算幸运的是，在十月的时候就接到了面试的通知、嗯。那其实，但其实面试的时候是我身体状况最糟糕的时候。哦、是,、啊嗯、是那也蛮幸运的，在我真的提出离职的之前，就接到了办公室的呃工作录取。那后来也就决定说那。我也放弃我的国旅卡，什么都放弃，<笑>我就只想尽快的离开云林。<笑>那刚好就转换环境，然后就到了台北来服务，这样
1: 。哦，听起来真的是一个很像是冥冥之中的缘分嘛？
0: 或许是吧，因为其实因为我大学是读政治系公,、嗯、公共行政，嗯，然后那时候也会有朋友就会问说，哎、欸，其实有的人会后来选择到国会服务啊，当国会助理这些，嗯、但老实说，我过去。过去并没有想过这个选项，嗯，那当时也是想一方面因为工作的不开心需要离开，需要休息，啊、那刚好有这个机缘就面试上，那也觉得说刚好现在28岁，在30岁之前也许出来社会看看，那到立法院，因为我过去都待地方的机关，嗯、那。到立法院时又看又是看到不一样的境界，这样
1: 哦，哎、欸，那实际进来之后有看到不一样的境界了吗？
0: 就进来之后就蛮好玩，因为我过去过去光是待县府跟公所两个机关，我就觉得我们办的事情跟看的想法都不太一样了。嗯，那到国会之后，对的又是中央部会，那的确想法跟以前在基层服务的时候会蛮大的落差
1: 。哦，具体来说可能会是展现在什么方面？
0: 嗯，我觉得过去公务员的经验会，我刚到国会一开始会有点震惊。第一个冲击是我一月到国会服务后，那时候刚好遇到临时会在提预算提案，就是我们提案截止的那一天下午就开始有部会打电话来办公室，那我就很震惊，说、嗯、哇，中央部会的公务员也太辛苦了吧。但是又蛮好玩，是说。在地方大多还是属于执行政策的角度的工作内容、嗯，那到中央之后，你会发现说，有的政策真的是多方的讨论下来之后。找到的方向，甚至有时候只是试办计划。那在中央比较能看到这种大的政策方向，嗯，那怎么慢慢的、慢慢的化成小的政策目标，跟真的去执行的政策，嗯，那这部分是我过去在地方服务比较少看到，那也对我来说也蛮新奇的
1: 。哦，等于说以前像是在一个就是最小的单位里面、嗯、就。假设它是一一整个完整的建筑，那以前可能是在一个小小的单位里面去把自己的任务做到一百分，但现在可能是把心力放在说我要去怎么样把蓝图画出来
0: 。是是，像以我我。以我之前当村干事的状况，比如说我今天遇到一个村民，他也许譬如说刚离婚带着小孩，嗯，那也许他要办低收入、低收入户、中低收入户，或是特殊境遇家庭之类的社会福利。那我们那时候做的就是啊，我告诉你，你办你需要哪些资料来办这个，那你通过之后你能得到什么社会福利？嗯、但是到中央，你就会看到，比如说微福部啊，他会有一些计划，那可能是。这个计划也许是他会告诉你，办这个计划目的是为了解决什么社会问题。哦、那怎么划？他也许是一个很大的计划，怎么画成很小的各项社会福利的资源，嗯、让民众去做使用？这样
1: 。目前工作做到现在，就是也差不多半年嘛。如果今天是。有其他的人想要像你一样从公务员，然后再来到民民意机关，就是来到国会。那你可能会给他什么样的建议，或是会跟他们分享什么样？有没有什么特别想跟他们分享的点？嗯
0: ，我一开始到国会，嗯，就是如同我刚刚有提到，就是一开始心态上会不太一样啦。就是过,过去老实说，公务员心态我们比较会什么时候做什么事情都是安排好的。比如说我当村干事的时候。我就知道，我平常就是要受理村民案件。那也许年底到了，我就开始做复查件了。或者说，今天即便有什么任务，也是今天一个公文来，会告诉你什么时间做什么事情。但到国会服务之后，嗯、我不知道是各个办公室都如此，还是网域办公室这样的模式。就是我们其实有相当大的自由度。我們今天也许做一个议题，我是要自己去安排说，哎、欸，那我也许要拜会哪些？专业的团体，或是拜会哪些教授去做情谊，那或是说，诶、欸，我今天也需要开一个公听会，我要开个记者会，让这个议题曝光，这些蛮大程度是仰赖法案助理去做规划。那一开始我是没什么经验，那也还在学习当中、嗯。那我觉得那个自我管理这件事情，是到当从公务员跳跳到法案助理身份，一个我很需要学习的点、哦，那也是我觉得很大的挑战。嗯，但还蛮鼓励大家。如果在公部门，因为我觉得公部门就像大家想的，它是一个铁饭碗，所以其实蛮多朋友会做得很痛苦，但是因为家庭或怎样的因素，不不愿意放弃，不敢放弃。嗯，那还蛮鼓励大家趁年轻可以出来走走看看的
1: 。<笑>是，如果看看不满意之后，还可以再考回去，<笑>就
0: 看运气了。但是目前是觉得到国会之后学习到的事情很多，那跟过去的。工作经验、生活经验都不一样，那也蛮好玩的。是有时候回想说自己过去大学是在跑在街头做社会运动，虽然说都是小小的参与者，但是就从不同身份看公共政策这件事情，会发现说还蛮有趣的。就是你在每个位置看到的面向、嗯、深度会不太一样。嗯
1: 。等于说，就是其实我觉得今天这集也不是说一定要否定公务体系，或是公务员一定有什么样的缺点，因为其实每份工作应该都是有优点，也会有缺点。那真的就是看大家的个性，因为比如说像船长刚刚就提到，他大学的时候可能就会跑一些社会运动啊，或比较有在关心社会议题。那我觉得对。嗯，会关注这一块的人来说，其实很多时候都会希望我们可以去改变社会，让它变得更好一点。那或许对于这样个性的人来说，就会觉得单纯的遵照别人的、遵照一纸公文来办事。有的时候真的会觉得啊，好像自己自己的手脚无法伸展，那这真的就是蛮个人选择的问题。那最后船长有没有什么还想要跟我们的听众分享？就不不论是关于你的公务员生涯，或者是目前在国会办公室的心得。嗯
0: ，就还是鼓励大家可以多尝试不一样的工作，那也许从不一样的位置会看到不一样的。视角，嗯，那我觉得这一块这一块是过去过去当公务员的时候也想过说，也许就是这样干到退休、嗯，然后每天骂主管、嗯。那后来觉得说，趁年轻吧，就是勇于尝试不同的工作。嗯嗯，心态这样。
1: 嗯，好，谢谢船长今天跟我们的分享。嗯、那如果大家还有任何想要问他的问题，也可以在我们的 Facebook， 还有我们的 IG， 或者是我们 Podcast 这边下面都可以再做留言。那如果你之后还有想要听什么，就是关于晚日办公室的问题，或者是关于实话实说，你有想要听到什么样的主题，也都欢迎留言跟我们说。那今天我们就到这边喽，拜拜。拜拜